1: Welcome to the main event.
2: Let's get ready to rumble. Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara, qué gusto de verdad, me da saludarlos, saludarlas. Aplausos, familia. Qué energía se vive esta noche, señores. De verdad, estoy muy contento. Un abrazo muy grande a mi querido Luis Ortiz, que está del otro lado de los controles. Gracias, Luisito. Mi querido producer, qué bárbaro, afirma Radio, la radio inteligente en Guadalajara. Estamos muy contentos. Gracias por sintonizarnos, de verdad. Nuevamente, martes, martes 22 de marzo del 2022. Qué interesante, de verdad, es. Que estemos eh, reunidos esta noche. De verdad, un abrazo muy grande para ti, para toda tu familia que está al otro lado del dispositivo escuchándonos. Esperamos realmente que este programa sea de tu total agrado. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos han escrito. Un abrazo afectuoso a todo Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. Gracias a las personas que nos escribieron hoy, que supieron del programa. Gracias de verdad a eh, Arequipa, Perú. Guatemala, eh, de Argentina también nos escribieron, de Uruguay, del resto del país, gracias, de la Ciudad de México, de Morelia, de Monterrey, gracias, de verdad, Querétaro, gracias también, Quintana Roo, un abrazo muy fuerte a todas las personas que también nos escuchan, y claro, a las personas de habla hispana que están en Europa, gracias también por sintonizarnos. De verdad es que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos porque estés aquí, en este espacio de construcción personal que hemos diseñado especialmente para ti todos nuestros amigos de Afirma Radio. Búscanos, por favor. Háblale al vecino, al amigo. Háblale, por favor, también a tu ex. ¿Por qué no? <ríe> Dile, ya empezó, vive tu historia con tu amigo Moy Gallón. Un abrazo también a todas las personas que están en Facebook, en Instagram. Aquí estamos también transmitiendo un poquito en vivo para que nos puedan escuchar. También para que no se lo pierdan. Búsquenos en todas las redes sociales, Moy Gallón, Moy con Y, Gallón con Y. Y si te pierdes el programa de esta noche, no te preocupes. No te preocupes porque tenemos nuestro canal de Spotify. ¿Qué hago? ¿Está dando doy británico Luisito, eh? Donde vas a poder escuchar todos los episodios. Ya llegamos, llevamos más de 40. Luisito, vamos a hacer fiesta cuando llegamos al episodio número 50. Vamos a traer pastel, vamos a traer fiesta, vamos a traer este show en vivo. ¿Por qué no? Vamos, estamos ya muy cerca del episodio número 50. Y bueno, pues hoy tenemos un programa increíble. Hoy tenemos un programa que en lo personal a mí me encanta, ¿sabes? Porque es como de mucho apapacho. Es un programa en el cual, mi querido Radio Escucha, vamos a estar trabajando contigo, vamos a estar compartiendo. Y el día de hoy tengo en cabina a una personalidad del medio educativo. Dice que no es Rockstar, yo creo que sí es Rockstar, pero bueno, ella dice que no. Con ustedes, familia, mi queridísima maestra, Carla Garavito. ¿Qué onda, Carlita? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy gracias. Buenas noches. A todos los que nos escuchan en casa, a todos los que nos están escribiendo, buenas noches. Y pues un placer estar aquí contigo, muy
2: No, hombre, carrita al contrario, gracias de verdad por aceptarlo. Una gran pedagoga, familia, egresada de la Universidad Panamericana, con una trayectoria increíble de muchos años en el ámbito de la educación, tanto en la parte privada como en la parte pública, que eso también es importante decirlo. Y, bueno, familia, nos despedimos aquí de la gente que está en redes para que ya nos sigan a través de www.afirmaradio.com. Y, bueno, pues iniciamos nuestra charla contigo, Carlita, que, bueno, pues hoy es un tema increíble. ¿Qué tema es el que vamos a tratar esta noche para compartirle al público?
3: el gest- Gestiona tus emociones, que creo que viene ahorita muy bien después de este confinamiento por la pandemia, que nos ha tocado vivirlo como familia, como bueno los que nos dedicamos a la educación, a los profesores, este, ahorita que ya se vuelve a, a la presencialidad, eh, los maestros, pues les ha tocado vivirlo este, después de la, de la virtualidad, del regresar a la escuela, eh, se perdieron todos los hábitos, los hábitos de estudio, eh, este, pues es todo un tema, ¿no? Esto de las emociones. Hay hay cinco o seis emociones, digo, depende de de los autores. Yo aquí les traje seis emociones básicas que habla Goleman, que lo habrán escuchado en en 1995, que son el miedo, la tristeza, ira, felicidad, sorpresa y aversión. si, Si las vamos revisando cada una, pues la mayoría son con... No, con cierta connotación negativa.
2: Ok, que eso está interesante porque de pronto, Carlita, a mí me ha sucedido en muchos lugares y estoy seguro que a ti también, mi querida, escucha. De pronto, el sistema de creencias antiguo nos ha hecho pensar, sobre todo en esta parte de, de, de varón y de mujer. No quiero meter polémica, familia, pero es interesante y hay que decir las cosas como son. De pronto, a nosotros como varones nos han hecho creer de no llores. Exacto. No, no, no puedes llorar, no, 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 no llores. Eres niño. Y dices, claro. Digo, perdón, yo soy yo lloré con la de Batman, muchachos. Imagínense. Sí.
0: ¿No? Entonces, sí, sí. qué
2: impresionante esto. Y esto que nos hacen marco en el programa, a mí también me encanta, se me hace un deleite. Yo creo que estarán de acuerdo, familia, que están del otro lado de su dispositivo. Una hora no nos alcanza. Ya lo estamos ahí promoviendo. Les prometo que estamos ahí en tambor batiente. Pero este marco que pusiste, este marco que nos contextual que pusiste sobre el tema de estamos volviendo eh, yo no le fíjate que yo tengo un tema ahí carlita que no es, no es como volver a la normalidad no, no. porque ya definitivamente esto cambió eh, gracias a dios así siempre lo he hablado yo con respeto con cariño con abrazo fuerte a las personas que perdieron eh, ah, eh, personas, familiares y amigos ¿no? claro claro entonces pero este marco que nos dicen oye estamos como, como hay una película no me acuerdo cómo se llama voy a buscarla ahorita en comerciales que, que salen de, de, como de, una, de, una, de una catacomba después de un, pareciera como un fin del mundo y ven toda la vegetación. Así de pronto nos sentimos, ¿no? Saliendo a un mundo totalmente distinto, totalmente nuevo. Y, y qué interesante, qué interesante es esta parte que nos planteas.
3: Porque justo no, no es que regresemos, este, más bien es una nueva realidad, ¿no? Enfrentarnos a una nueva realidad. Este, primero regresamos a un sistema híbrido este y ya ahora es justo otra como otra generación no este y solo han pasado dos años uh-huh. este y tenemos una, una generación de, de chicos que a lo mejor a, hablando de secundaria eh, se fueron a primero de secundaria y regresaron a tercera de secundaria y con hábitos totalmente distintos con conocimientos totalmente distintos hablando de, de chicos más pequeños eh, en educación básica me refiero, eh, entraron a, estaban en, no sé, en primero grado de preescolar y perdieron todo su proceso de lectoescritura uh-huh. y, y en, están en primero hora de, de primaria, ¿no? Entonces, no saben leer bien, no saben escribir bien, porque todo fue virtual.
2: Y no saben hablar, algo que nos estamos también, dando cuenta en este momento, también. para gran reto que tienen las maestras de preescolar y todo el gremio docente, de verdad me levanto, me quito el sombrero y de verdad mi más mi más grande respeto, afecto y admiración para todos estos hombres y mujeres que siguen marcando diferencia en el ámbito educativo, tanto en lo público como en lo privado. Sí, ¡Qué gran reto!
3: Porque al final de cuentas los maestros tuvieron que, como dices, en el sistema público y privado, tuvieron que reinventarse y adaptarse digo hay, hay sectores muy privilegiados que tenían plataformas que ya estaban preparados ¿no? bueno no, no sabíamos que iba a pasar esto no, no teníamos una bolita mágica De acuerdo. pero ya estaban preparados uh-huh. para 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 una situación similar ¿no? con plata, grandes plataformas este los maestros ya estaban capacitados pero pues en el sector este público pues tuvieron que ver cómo no y, y como dices hay que pararnos, aplaudirles y eh, ponernos de pie y, y tuvieron que adaptarse. Y en, en sectores este, donde no hay tecnología, donde a lo mejor hay una computadora, un celular y, y, y pocos datos, ¿no? eh, pues eh, en familias de cuatro o cinco personas comparten un dispositivo y, y el poco internet que hay o de muy baja calidad para toda, toda una familia,
2: ¿no? Que ese es un tema también importante, ¿no? El, sí. y, y parte también justo eh, este gran tema que yo creo familia vamos a hacer parte uno y parte dos, porque fíjense qué interesante. Aquí tanto profesores, es decir, equipo educador, entiendas equipo educador, lo que yo siempre es una teoría muy personal, el equipo educador, la parte de este triángulo de papás, profesores y alumnos. De
3: o sea, toda la comunidad educativa. T- tal
2: cual, ¿no? Entonces, ¿cómo tuvimos que adaptarnos todos en todo momento en esta gestión? De emociones, que es el tema finalmente no que, que mencionamos, gestiona tus emociones Oye, y para empezar ¿Qué es gestión? Uh-huh. ¿Qué será gestión desde tu punto de vista, Carlita?
3: Pues el, el Digamos Administrar el, el trabajar De manera este, asertiva Esta parte de las emociones O sea, uh-huh. se vale yo lo, lo Con lo que empezaba Si le damos una connotación Al miedo, a la tristeza, a la ira a la sorpresa, a la aversión, a la felicidad, se vale tenerlas todas, ¿no? En cierto momento, pero hay que gestionarlas este, de manera adecuada. Eh, por ejemplo, si, si ahorita en este tiempo del COVID muere un familiar, un amigo, pues se vale estar triste, ¿no? Eh, en, en un periodo, pero también pues hay que sobreponerse o está esta palabra que está tan de moda, ¿no? la resiliencia, uh-huh. hay que ser resilientes, hay que sobreponerse a la adversidad, eh, en, en todo este contexto de la, de la, del COVID o de la pandemia, ¿qué nos ha dejado? ¿no? Eh, hay que volver al interior de nuestras familias, a, a, en este confinamiento que estuvimos, eh, estar en familia, estar juntos, valorar cosas, uh-huh. ¿no? Al, a los amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, era volver como a, 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 a las bases, uh-huh. ¿no? a, este, a, a estar a estar solos, a leer, a, a tener
2: momentos de introspección, de
3: introspección ¿no? a volver a nuestro interior. Eso está, ¿no?
2: eso está muy padre. Fíjate que algo eh, que también me gustaría resaltar de esta parte de la gestión, Hablamos entonces, ahorita que partías del tema de la resiliencia, efectivamente me parece, y también lo has dicho muy sabiamente, el tema de, pareciera que es un término de moda. Y todo el mundo vive la resiliencia, ¿no? Y pareciera que es como uh-huh. un eslogan publicitario de una marca de refresco de cola. En <risa> que se vive tu resiliencia. Eh, ok, va, de acuerdo, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo realmente...? puedo hacer una gestión de mis emociones para ser resiliente, porque el ser resiliente de pronto pareciera que se confunde con una emoción, y no, no es una emoción la resiliencia, eso está bien interesante.
3: Exacto, eh, eh, la resiliencia pues nace, digo, tú lo sabes, este nace de un término de la, de la física y se adopta a la psicología, y es eh, el, el adecuarte a los cambios, a... a del, del dolor este o de ciertos cambios en tu vida que pueden ser muy fuertes pues el reinventarte ¿no? entonces uh-huh. yo creo que esto de la cuestión de la, de la pandemia de esta, de esta de este confinamiento pues es volver a, a reinventarte a renacer y, y adaptarte a estos cambios ¿no? este y aprender aprender no y, y crecer entonces, y yo vuelvo a esta parte, ¿no? De, de cómo estas emociones, que la mayoría tienen una connotación negativa, pues sí, o sea, se vale estar triste, se vale estar enojado, eh, pero eh, hay, hay que estar enojado, el momento justo con la persona a, adecuada okay. y, en el, y el tiempo adecuado. O sea, no se vale estar enojado todo el tiempo y con... Y, ...y en un periodo muy largo, ¿no?
2: Algo que hemos dicho mucho, Carla, aquí en el programa es... ...¿se vale? Sí se vale... ...pero lo que no se vale es permanecer. Exacto. ¿No?
3: Entonces esa es la, la gestión adecuada de las emociones. este, Como que el tiempo adecuado, el momento justo... ...y con la persona adecuada, ¿no?
2: Porque y, luego y, vienen
3: los rencores. Y,
2: y aparte de los rencores, fíjate, a mí me viene ahorita a la mente... ...para todos nuestros, nuestros radioescuchas, es muy importante... El también de pronto eh, no tomarnos las cosas como como en esta eh, exageración. Digo, no porque de pronto digamos que que somos muy muy dramáticos, pero de pronto pareciera que tendemos a a exagerar en esta parte del tiempo, ¿no? Siempre hemos platicado y hemos dicho, eh, todo pasa, deja fluir y viaja liviano. Entonces, por más mal que estemos ahorita y digas, hijo, me está llevando… Bueno, es porque va a haber algo al final del túnel, ¿no? Esta parte de la gestión de emociones me parece muy interesante y sobre todo la parte que estás planteando de la introspección, por ejemplo, ¿qué elementos pudieras en tu tu experiencia, Carla, de tantos años estar trabajando, no solamente eh, eh, con chavos, sino sé también perfectamente en tu trayectoria profesional y personal, que has trabajado muchísimo con, con el ámbito docente y con el ámbito de familia, ¿qué es lo que hoy pudiera resultar mucho más fácil para hacer este proceso de introspección?
3: Bueno, eh, creo que hay tres palabras uh-huh. que, que creo que debemos de usar y a veces nos olvida. El lenguaje tiene mucho que ver. Bien. Este, Por favor, gracias y perdón.
2: Uf. Anoten la familia, el que escribe y piensa dos veces, un amigo, Ramón, Ramón Ferreiro. Ferreiro. ¡Abrazo hasta Cuba, mi querido amigo Ramón! ¡Qué padre! Sí,
3: yo creo que el lenguaje tiene mucho que ver y y a veces nos olvida, ¿no?
2: Totalmente.
3: Y yo creo que la, la parte más importante es el de gracias. O sea, la gratitud a veces la olvidamos, la damos por hecho. este, A veces con nuestra misma familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. este, Eso yo creo que es la clave, ¿no? Y ahí eh, lo uno con, con tu pregunta, ¿no? O sea, creo que no debemos de olvidar eso este nuestros, nuestros pensamientos es algo muy muy importante okay. Que sean positivos El tener nuestros pensamientos de forma positiva eh, Eso nos lleva a tomar decisiones asertivas Enfocarnos a las soluciones Y otro punto clave creo que es la meditación
2: Ok, interesante. Uh-huh. Para
3: los que somos católicos, uh-huh. pues la oración.
2: Ok. Eh,
3: a veces a lo mejor nomás nos persinamos, este, o, o como decimos, no, no somos católicos practicantes. <risa> el... oh, no,
2: no soy católico porque me bautizaron. Que un respeto también, yo quiero siempre decirlo para todas las personas que no profesan eh, eh, la religión católica, cualquier, eh, de verdad, y hemos tenido pláticas con... Este, incluso ateos con este, budistas con incluso fíjate el otro día también estuve una, una conversación bellísima con un, con un amigo que es cristiano también y que llegamos a mismas cosas, es muy interesante esta parte del cómo me conecto con mi yo superior y cómo puedo yo trascender a partir de esta justo introspección de la que estamos hablando, ¿no? esto a mí se me hace muy interesante porque entonces también nos abandonamos del yo que hoy creo nos hace mucha falta sí, No.
3: Sí, este, el 90% de nuestros pensamientos, el 80, el 90% de nuestros pensamientos, nosotros mismos nos boicoteamos. ¿De acuerdo? Entonces, el solo imaginar pensamientos positivos nos ayudan a segregar serotonina y dopamina. Entonces, eh, todo tiene que ir enfocado como en pensamientos positivos, en cuestiones como lo voy a lograr, eh, no sé si recuerdas cuando éramos pequeños, el que nuestra mamá, si nos cortábamos, nos golpeábamos, te raspabas la rodilla, nuestra mamá nos daba un beso y, y con eso, ay, mamá, ya me curé,
2: ¿no? Claro, yo lo, yo lo recuerdo muy bien porque fue hace muy poco tiempo. Entonces, hace <risa> que estábamos Como chicos. dos años. Sí, hace dos años, ¿no? Fíjate, vamos con mensajitos del público. Mi querida Carla Galavito, gracias, público, querido, qué padre, gracias que nos escribes en cabina. Y mira, dice, hola, mi nombre es Héctor Murillo Charles, felicito enormemente a tu invitada, Carla Garavito, mujer inteligente, capaz, toda mi admiración y cariño para ella. Mira, te mandan saludos.
3: Muchas gracias, Héctor. Eh, Saludos.
2: Un abrazo, mi querido Héctor. Aquí estamos, Héctor, todos los martes, 8 de la noche, a Firma Radio, para que no te pierdas el programa. Dice también, hola. Mi nombre es Ángeles Torres. Saludos a la maestra Carla Garavito. Muchas gracias, Ángeles.
3: Un abrazo. Nos
2: pone una carita feliz también. Gracias, gracias de verdad. Ángeles, este es tu espacio, este es tu programa. Gracias por sintonizarnos. Dice, hola, mi nombre es Coqui Garavito. ¡Hola, Coqui! Hola,
3: Coqui. Un abrazo.
2: (ríe) ¿Cómo estás, Coqui? Gracias por sintonizarnos. Y vamos aquí también con... Ah, mira, padrísimo. Hola, mi nombre es Carla Luna Carla Luna, ayer nos conocimos, qué padre, un abrazo enorme para ti y toda tu hermosísima familia, y dice saludos a Carla Garavito y a Moy. Gracias, gracias, gracias Carla.
3: Gracias.
2: Oye, bueno, mándenos por favor, oigan familia, también mándanos audios, está padrísimo el que estemos escuchando también su voz aquí en el programa, se puede, mándanos un audio también, mándanos más mensajitos al 33 33 19 11 41 te repito el teléfono, 33 33 19 1141 Y bueno, pues mira, ahorita ya agradecido con todo el público y justamente hablando de estos temas, Carla, quiero invitarte a una sección importantísima que ha sido gustada ya por el New York Times. (ríe) ¿No, Luisito? Allá nos lo están pidiendo. Con mi querido Lalo Lozano Restelli, un abrazo, un abrazo de verdad desde desde Tepa para el mundo. Dice que es Tepa York, dice mi querido Lalo. De verdad, estoy muy contento de de que forme parte del equipo. De Moy Gallón, de todo el staff. Gracias, de verdad, mi querido Lalo. Y, y hoy tiene una cápsula, como cada martes, que quiero invitarte, Carla, que la escuchamos juntos. Claro. Que es eh, Creatividad, tu recurso ilimitado, con mi querido Eduardo Lozano Restelli. Adelante, Lalito.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, familia de Vive tu Historia con Moy Gallón, otro martes en la nochecita. Muy contento de estar compartiendo aquí con todos ustedes. Y. Viendo todos estos temas, seguro no puede faltar creatividad, tu recurso ilimitado. Y hoy está muy interesante porque te voy a platicar sobre el tema de cómo utilizar la mente creativa para resolver algún problema. Y así lo es. Muchas veces nos encontramos inmersos en el problema. No salimos del problema porque estamos buscando la solución donde no es dentro del mismo problema. O también a veces estamos viendo las consecuencias del problema como el problema, pero no nos salimos de ese problema para ver qué opciones tenemos para solucionarlo. Recuerda, todo problema tiene una solución. El detalle es encontrar dónde está realmente el problema, salirte del problema, verlo de diferentes ángulos y echar a andar la mente creativa para poder encontrar la solución a ese detalle que no te está dejando en paz, que no te está dejando a gusto o que lo consideras un problema. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, primero es no pensar eh, en un entorno donde estemos estresados o preocupados tratar de dentro de nuestra de nuestra situación encontrar un momento de paz donde podamos sentarnos pensar ver realmente cuál es el problema a ver si nomás estamos viendo los síntomas del problema y una vez que, que estemos seguros que encontramos cuál es la raíz de ese problema echar a andar nuestra cabeza para poder planear y poder buscar esa solución que nos va a ayudar a salir avante y nos va a hacer sentir mejor y que nos va a dar ese crecimiento personal que estamos buscando Así lo es, pues bueno, hoy te quería platicar de este tema, creo que es muy importante, muy concreto, pero muy importante, echa a andar tu mente creativa, salta del problema, evalúa los diferentes tipos desde diferentes ángulos y que tengas una excelente semana y que si tienes algún problema, lo soluciones muy pronto. Yo soy Lalo Restelli, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, síganme en mis redes sociales como Join Marketing J-O-I-N-T-M-K-T, tanto en Instagram como en Facebook. Y también me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo A. Lozano Restelli. Pues bueno, amigo, me da mucho gusto saludarte. Espero que tengas una excelente noche. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.
2: Aplausos para mi querido Lalo. Increíble, gracias Lalito, qué bárbaro. De verdad, es, es como cada martes un placer escuchar a un estratega en la mercadotecnia. Y claro, por supuesto, de pronto pareciera que los problemas, Carla, nos inundan, pareciera que los problemas y, y estas situaciones nos abruman día a día. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos, además de estos grandes ejemplos que nos dio Lalo? ¿Qué otras ideas podemos compartir a las personas justo de cómo enfrentar todos estos temas? ¿Del cómo? Es decir, Si tengo un problema enfrente, me piden gestionar mis emociones, pero me acaban de despedir. O se acaba de ir un ser querido. O acabo de perder a un amigo. O sea, se oye muy sencillo, ¿no? Voy a ser la voz de todas estas personas. O acaba de desaparecer mi hijo mi hija. O acabo de tener una situación difícil.
3: Sí. Eh, cuando, por ejemplo, si llega tu hija y te dice: Tuve una mala calificación, me peleé en el colegio, me pusieron un reporte. Uh-huh. Tú lo tomarías diferente Así si ese mismo día te dicen: eh, Estás despedido del trabajo, ¿no? Tu reacción va a ser completamente diferente. Entonces, eh, hay un. un eh, has escuchado hablar del cortisol. De acuerdo. Que también es una hormona. Entonces nosotros ante el estrés segregamos el cortisol O el simple hecho de tener estos pensamientos negativos en nuestra mente el decir, me va a llamar mi jefe a su oficina este, El director me va, el director general me va a hablar a su oficina ¿no? Entonces empiezas a, a segregar cortisol Tú no sabes para qué te va a llamar, a lo mejor te va a llamar para felicitarte pero ya estás segregando cortisol, ¿no? Que es esta hormona que producimos cuando estamos estresados. Este, por el tráfico, porque te hablaron a la oficina del director, por lo que sea. Y a veces no es real, o sea, que te van a regañar, o que te van a correr, o, es una felicitación a lo mejor. Pero el imaginar todos estos pensamientos negativos que solemos pensar todo el tiempo en cosas negativas, eh, Segrega este cortisol, entonces tu reacción eh, con esa cita a lo mejor que tienes en tu mail o en un mensaje eh, y ya estás pensando el peor panorama y el reporte de tu hija pues ya es una reacción negativa.
2: Y ya empecé no. a traerlo, ¿no? Que es algo que es algo fuertísimo, ¿no?
3: Ajá.
2: Que es ahí por eso que el eslogan de, y no solo el programa, de un servidor es justo eso, ¿no? Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Es decir, Exacto. lo que yo estoy pensando es lo que va a existir a mi alrededor.
3: Exacto. Es como cuando dices, voy a comprar un coche amarillo. Y empiezas a ver por toda la ciudad coches amarillos. Porque lo estás atrayendo.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
3: Lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Entonces nosotros mismos generamos esos pensamientos o esos o atraemos los problemas.
2: Claro, que eso eso está padrísimo. Yo yo no atrae los problemas, ¿eh? sino padrísimo porque es una oportunidad para transformar una estrategia que les compartimos, mi querido auditorio, que hemos preparado para ti con muchísimo cariño. Es justo esto, gestiona tus emociones, no solamente es que lo identifiques desde la parte de adentro, sino que te parece si a partir de esta noche voy a hablarle a tu subconsciente. ¿De acuerdo? Ok, a partir del día de hoy, a partir de esta noche, siendo las ocho y media de la noche vamos a quitar la palabra problema de nuestra mente y la Exacto. vamos a transformar por proyecto. Eso ya lo hemos escuchado ya lo hemos dicho aquí en el programa, pero esta noche aprovechando también este tema, lo volvemos a reafirmar porque yo sé que muchos no anotan, yo sé que ahorita estás escribiendo qué padre, en tu libreta especial, muy bien, bien hecho escribe ahí a partir de hoy Está eliminada la palabra problema. A partir de hoy le llamaremos proyecto. ¿Y qué sucede cuando le llamamos proyecto?
3: Pues hay grandes posibilidades de que cumplas todos tus proyectos o todas tus… Pues,
2: expectativas. Sí,
3: expectativas, exacto. Porque, eh, me regreso un poquito, si eh, producimos ante el estrés grandes cantidades de cortisol, uh-huh. tenemos, empezamos a tener síntomas físicos. Por ejemplo, pérdida de cabello, problemas intestinales, eh, migraña, taquicardia, fibromalgia y síntomas psicológicos, insomnio, la sensación de no haber, no haber dormido bien, amaneces eh, con el, la sensación de no haber descansado lo suficiente, nos falla la memoria, no sé si alguno de lo que, los que nos escuchan se sientan identificados con algunos de estos síntomas.
2: Platíquenos, familia. Yo de antemano eh, estoy vendo cortisol.
3: <risa> Luego hay problemas de sobrepeso, por ejemplo.
2: Repartimos cortisol.
3: Entonces, este, pues tendríamos que cambiar todo esto. ¿Cómo? Claro. Con lo que ya dije, el lenguaje. Bien. O sea, tres palabras sencillas. Por favor, gracias, perdón. Meditación. Les digo, los que somos católicos, 10 minutos de oración. Fijarnos metas y objetivos.
2: Okay, eso es importantísimo.
3: Sí, este, que bueno, puede ayudarnos, tú lo acabas de decir ahorita, anotar, anotar el día a día o por semana o como gusten, ciertos objetivos y metas pequeñitas.
0: Claro. Si sí,
3: sí, yo digo ahorita, eh, estamos casi a final de mes, pero... De aquí a, al 1 de abril quiero bajar 25 kilos, pues bueno, va a ser imposible, ¿no? Pero metas este, cortas, alcanzables, medibles y este, tener un, un, un sentido de vida, ¿no? O sea, bien. que lo decía Víctor Frank en su libro, El hombre en busca de sentido, para los que no lo han leído, Uf, los recomendamos muchísimo, tener un sentido de vida, este, un objetivo y este son como Como varias cosas que ya Han sido como muy puntuales, muy concretas uh-huh. Que nos pueden ayudar Conocernos a nosotros mismos
2: Híjole, qué impresionante A veces no nos conocemos por las reacciones incluso, ¿no?
3: Uh-huh. Exacto Aceptarnos y superarnos que Esa eh.
2: actualización a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Siempre algo que decimos mucho en el programa Ya ya me han escuchado muchos para quienes Nos han estado siguiendo todos estos martes Decimos siempre la actualización en el teléfono dice actualízalo, ¿no? Y estamos picando le ¿escuchen? Así le pico el teléfono. <risa> Entonces, claro, si una chimistreta de esta diría, doña reina, en paz descanse, mi abuelita, una chimistreta dice actualizar software, por supuesto, y que aparezca el iPhone 13, por favor, ¿no? ¿Cuántas sí. veces te actualizas tú, verdad? Eso es, eso es impresionante también, ¿no? Carlita, te voy a invitar, yo sé que el tiempo se nos va como agua familia, gracias de verdad por sintonizarnos, son 8.30 de la noche, ya me pasé un poquito, pero vamos a un pequeño corte comercial y regresando, regresando de este pequeño corte, vamos a hablar un tema también dentro de esta parte de la gestión de las emociones, pero quiero llegar más a fondo con mi querida amiga Carla Garavito, quiero llegar más a fondo justamente en cómo entonces ahora, bajo este esquema de la virtualidad, del ámbito tecnológico, Cómo es que los millennials podemos acercarnos más a los centennials gestionando nuestras emociones. Muy bien. Va. Bueno familia, regresamos después de este pequeño corte comercial. Mándanos mensaje, por favor. En lo que vas por tu vasito de agua, en lo que le hablas al vecino, al amigo, al hermano, al exnovio, al exesposo. Háblales y diles, por favor, que empezó ya vive tu historia y que vamos a la mitad del programa, que está tiempo de recibir todavía cosas increíbles. De acuerdo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. ¡Volvimos, familia! ¡Qué padre! Gracias, mi querido Luisito Ortiz. Gracias, de verdad. Familia, si vas llegando, si vas llegando y dices, Chihuahua, me perdí la mitad de mi gran programa de Vive tu Historia, no te preocupes. Recuerda que todos los jueves, el siguiente jueves a las 9 de la mañana, mi querida producción, gracias, de verdad, a todos los que hacen posible el programa de Vive tu Historia, a todo el gran equipo que forma... Esta parte de Moy Gallón, gracias de verdad. Se sube en el canal de Spotify, búscanos en, en Spotify, Moy Gallón, Moy con Y, Gallón con Y. Ahí vas a encontrar todos y cada uno de los episodios que hemos preparado para ti, para esa construcción personal, para esa mejor versión que el mundo está esperando para que compartas con todos los seres queridos y no tan queridos porque nos debemos al mundo, dice un amigo. Entonces, venga familia. Y bueno, pues una invitada increíble, mándanos mensaje al 33 33 19 11 41. Te lo repito, 33 33 19 11 41. Escríbenos, mándanos mensaje de audio, nos encantaría también escuchar tu voz. Y hoy pues bueno, invitada de lujo, mi querida Carla Garabito, que es una profesional en el ámbito educativo estamos hablando justo del tema de la gestión de tus emociones. Fíjense qué interesante. Tenemos aquí detallitos, Carla, del público. Mira, público público conocedor, público maravilloso. Mi, ah, mira, padrísimo. Una gran, una gran amiga, mucho tiempo también, mi querida amiga, Blancadón. Dice, hola, soy Blancadón. Gracias, mi querida Chef. Gracias. Mil gracias por todo este aprendizaje. Saludos a los dos. Muchísimas gracias, mi querida Chef. Un abrazo para ti y toda tu familia también. Gracias por sintonizarnos como cada martes. Muchas bendiciones. Dice, quiero felicitar a la licenciada Carla Garavito por su excelente presentación. ¿Qué hubo, eh? Ahí está el público, Carlita. Entonces, entonces, pero ¿quién nos...? Ah, claro, Coqui, dice, Coqui, claro. Dice, entonces, esto está padrísimo. Gracias por compartirlo, Coqui. Dice, entonces, ¿se vale vivir el día a día como proyecto de vida para personas de la tercera edad? Esto nos lo está preguntando. ¿Qué le responderías a Coqui?
3: Sí, eh el día a día, pero siempre con un sentido eh, con, el, con lo que compartí ahorita, justo antes de, de irnos al corte comercial con un sentido de vida, como lo decía Víctor Frank, o sea darle un sentido a la vida, un sentido al dolor a él, él, él decía en su libro este eh, el 80% de las personas no saben el por qué se levantan cada mañana. Ok. Entonces, hay que encontrar ese sentido a la vida. Ese para qué. Eh, es Exacto, ese para qué, el que yo decía hace rato, fijarnos metas y objetivos. Eh, aceptarnos, superarnos a nosotros mismos, evitar la, la autocrítica y la exigencia. O sea, hay personas que somos perfeccionistas, pero irnos como alejando esa parte, ¿no? De, de, de boicotearnos y aceptarnos como somos y superarnos. Y, y lo que decía Víctor Frank, el, el saber para qué nos levantamos, ¿no?
2: Claro. Y el aceptarnos en esta parte que hay cosas, sumando esta gran a esta gran aportación que nos hace Carla. Pienso que también en esta, en esta profundidad que nos dices, el aceptarnos de que hay cosas que sí dependen de nosotros y hay cosas que no, porque en ese perfeccionismo pronto dices, es que el clima está terrible, oye, ¿depende de ti que el clima cambie? Sí, de alguna medida en acciones concretas, pero… En la parte general, no. Y hoy, para quienes nos escuchan, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para el resto del mundo. Y hoy, familia, no sé tú, Carla, o yo tendré ya este tema, dificultades con el tema de la edad, a mis 41 años, va, Pero hace un calor, familia. No, hijo de la mañana. Terrible. Nada <risa> no más se ríe de mí, Carla. Pero eh, de verdad está haciendo un calor impresionante. Dices, caray, me estoy asando, ¿no?
3: Hay que, eh, en este sentido, en lo que dices, ¿qué cosas podemos controlar y qué cosas no podemos controlar? ¿Qué puedo cambiar y qué, po- qué no puedo cambiar? El clima definitivamente no lo puedo cambiar, ¿no? ¿Qué cosas me pueden hacer sentir un poco más cómodo? Este, puedo poner el aire acondicionado, mi coche tiene aire acondicionado, mi casa tiene aire acondicionado, puedo poner un ventilador, no puedo poner este aire acondicionado en, en, mi, en mi casa, en mi habitación. El este, abanico, aunque sea. Ajá. Este, <risa> ¿Qué cosas sí puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar? ¿no? De ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿no? De acuerdo. Este, otra cosa que, que contestando un poquito lo que nos dice Coqui, hay vidas ejemplares, ¿no? O sea, eh, el amor a un ideal es lo que a veces me puede sostener. A una persona, o sea, el amor eh, a, a mi pareja... Eh, un, hay tesoros escondidos, por ejemplo las vidas de los santos a, a un recuerdo, a un ser querido este, no sé a, a mi abuela por ejemplo, que es una persona que yo admiro mucho este a, a, a mis ambos abuelos no sé, a una persona que tú admires, por ejemplo a San José María, uh-huh. a, a el Papa Juan Pablo II, uh-huh. o sea, alguien que tú admires, ¿no? Entonces, ese puede ser un, un recuerdo que te puede dar sentido a tu vida.
2: Ok, que justo fíjate, hablamos hace unos programas, haciendo un recuento, hablamos del Ikigai, de toda uh-huh. esta filosofía, ¿no? Que ya, ya me has escuchado compartirla, uh-huh. este, eh, en muchos foros, en estándar en la pedagogía. Y, y de pronto también, qué importante para este tema de la tercera edad es el legado. Exacto. Que, que es algo hermosísimo, ¿no? Que yo siempre también en esta suma de, de ideas, para no, nuestra amiga Coqui, es decirle, oye, ¿y ¿de qué manera puedes llegar también a demostrarles que están dejando un legado? Pues acercándose, escuchándoles, aprendiéndoles y diciéndoles lo gran, la gran valía que tiene todas sus historias. Porque eh, toda esa experiencia... Es la que hay que recoger. Y hoy con los medios audiovisuales, híjole, creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no?
3: Sí. Que puede facilitar ese legado, ¿no?
2: Claro, una grabación, un testimonio. Un un... podcast. Ándale, ¿no? Estaría padrísimo. Y hoy estaría padre eso, Luisito, armar un podcast de los abuelos de nuestros amigos. ¡Ah! Dice Luis que sí, que sí se apunta. Estaría genial este tema, ¿no? O sea, qué padre idea. Y cómo podemos ir construyendo a partir de esto. Y aquí justo también entra la coyuntura para esa pregunta que hicimos antes de salir de este pequeño corte comercial, que vamos a entrar un poquito en materia. Pero quiero invitarte, Carla, a escuchar ahora también una cápsula de nuestra amiga Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos, también está solici- Ella nos lo están pidiendo en Harvard, mano ella, ella, Así como lo hablan en el New York Times, está este, Erika Jauregui en Harvard. ¿Quieren? Pero bueno, es exclusiva de Vive tu Historia. Es una gran invitada al programa. Gracias por también colaborar cada ocho días Erika Jauregui con esta gran cápsula Despertando Conciencia para que la sigan en El Amorte Sana en Instagram y en Facebook y vamos a ver qué estrategia nos comparte para este gran tema de esta noche mi querida Erika Jauregui ¡Adelante!
1: Hola muy, muy buenas noches y muy buenas noches querida Radio Escucha como siempre un placer enorme encontrarme aquí en este momento en esta cápsula maravillosa de Despertando Conciencia el tema de hoy es un temazo la verdad gestionando emociones sobre todo porque habla de qué valor tengo yo para gestionar mis emociones muchas veces huimos de hacer este gestionamiento porque nos damos cuenta que hay temas dentro de nosotros que sabemos que son la raíz que nos mantienen enojados, decepcionados estresados con tantas emociones vibrando bajo pero nos da miedo entrar en ellas. Y sí, lo entiendo perfecto, porque sé que el encarar una emoción a ese nivel es porque hay un trasfondo mucho más fuerte y no lo queremos tocar porque es una herida que puede estar ahí punzando y que ni siquiera nos hemos detenido para poderla sanar, porque no tenemos el valor, porque nos duele. Yo te aconsejo y te invito que de verdad gestiones esas emociones y te des cuenta para qué sucedieron. Porque aunque no lo creas, siempre hay una bendición escondida en cada situación así. Solo es permitir darnos el tiempo de descubrir y de verlas. Porque así es cuando las empezamos a sanar. Y así empezamos a dejar de ser reactivos a cualquier situación que pasa externa de nosotros y no ponernos como lobos feroz. Perder la cabeza y llegar a momentos de estados de ánimo donde arrasamos, incendiamos y cuando por fin tomamos conciencia nos arrepentimos de lo que acabamos de hacer. Así que, por muy doloroso que sea, no las evites. Trata de sentarte y tomarte el tiempo necesario para gestionar qué es lo que me está llevando a que actúe o a que me asienta yo así en este momento. Créeme que cada vez que lo hagas, vas a estar sanando cada vez esas heridas y por ende te vuelves menos reactivo a todo lo que sucede afuera. Hazlo todas las noches y créeme que pronto te darás cuenta cuánto has avanzado en tu vida. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, yo feliz Recuerden, yo soy Erika Jauregui, me pueden seguir en mis redes, en Facebook y en Instagram como en La Mortesana. Los espero la siguiente semana y les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas noches.
2: Una gran cápsula, una gran estrategia. Sigan, por favor, es una gran acompañante en todos estos procesos, mi mi querida amiga Erika Jauregui, desde Cuernavaca. Gracias de verdad, Erika, por el tiempo, que sé que tu agenda está... Increíblemente llena, búsquenla por favor. El Amor Te Sana, búsquenla por favor, con Erika Jauregui en Facebook, en Instagram, y también ahí Lalo nos dejó también sus redes sociales en Joint, MKT. También búsquenlo, por favor, o búsquenlo en LinkedIn, eh, eh, Eduardo Lozano, Restelia. Ahí está también. Y bueno, pues dos grandes amigos, dos grandes compañeros, dos grandes colaboradores. Gracias por sumar a esta gran a esta gran aventura. Vive tu historia, como cada martes con estas dos grandes cápsulas. Bueno, Carlita, pues estamos ya a breves 10 minutos y algo algo que decíamos antes de salir de este pequeño corte comercial justo es esta vinculación con la parte. Hablamos un poco temas de, de lo que nos hacían la pregunta nuestro, nuestro bello auditorio, pero sobre todo ahorita la, la incógnita es cómo podemos gestionar nuestras emociones si de pronto pareciera que estamos hiperconectados pero más aislados físicamente que nunca. ¿Cómo puedo gestionar en estos tiempos estas emociones?
3: Bueno, pues es todo un reto. Este, volvemos a la triada que mencionabas al inicio del programa. Para los padres de familia, para los profesores, este, para los educadores en general, porque eh, justo esta, este confinamiento llevó a los chicos a estar hiperconectados, ¿no? eh, con el pretexto de estar en las clases en línea, pero en realidad pues están más solos que nunca, ¿no? Los que nos dedicamos al ámbito educativo, lo, ahora que regresamos a la presencialidad lo vivimos. Uh-huh. Este, eh, ahora sí que como experiencia personal, los alumnos que me ha tocado atender eh, en estos últimos meses uh-huh. lo comentan, ¿no? Eh, gritan, a, este, o piden ayuda a gritos, uh-huh. están pues más solos que nunca, eh, ahora sí que en este confinamiento ha habido divorcios, ha habido más conflictos de pareja,
2: de acuerdo eh,
3: eh, hubo, hubo muchos tipos de violencia en la que los, los hijos se dieron cuenta, eh, violencia psicológica, abusos este de todo tipo, entonces pues es, es muy buena pregunta, es un, un reto muy muy fuerte que, que debemos atender eh, como padres de familia primero porque somos los primeros responsables los papás este de sí poner límites en la cuestión de la de la, las conexiones de los los dispositivos uh-huh. entonces poner horarios ahora sí que ser muy concretos ya también por el, por el tiempo que nos queda poner horarios para las conexiones estar al pendiente a los con los menores de edad, de los contenidos, ahora sí que de lo, lo, que, lo que lees, lo que ves, las series, que es lo que va llenando tu interior, tu conciencia, entonces eh, el contenido que ven nuestros hijos, pues es lo que van eh, generando o llenando sus conciencias, eh, entonces es muy importante que estemos al pendiente, ellos se defienden, ¿no? Como buenos adolescentes. ¿Y dónde está el respeto de mi intimidad, no?
2: <risa> sí, claro.
3: Entonces, hay que estar muy al pendiente de esa parte, ¿no?
2: Que los límites finalmente no son prohibitivos, es para cuidarnos todos, ¿no?
3: Exacto. Entonces, hay que estar al pendiente eh, de lo que ven, de los contenidos, tanto lo que leen, las series que ven, y poner límites en los horarios. Bien. Y, este, que los dispositivos estén en un lugar, pues, que sea eh, que pueda uno estar a la, a, al pendiente, ¿no? a la vista, eh, en la sala, en el estudio, eh, que no se lleven a, a su cuarto cuidar los horarios.
2: Y que aplican a toda la familia, ¿estás a toda de acuerdo? La familia, es decir, yo exacto. también como gestiono mis emociones y todo el tiempo estoy viendo violencia, 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 y como exacto. esto ahorita en la cápsula, incluso de Erika, como nos dicen oye, pocas personas no se atreven a, a brincar, se atreven a, a realmente explorar y enfrentar esto, ¿no? Entonces me parece importante también.
3: Y por eso existe una clasificación, tanto Ajá. para los videojuegos, para Ajá. las películas, para los libros, por eso hay una, una clasificación. Y es importante decir que por eso el, los adolescentes no distinguen entre, hablando de violencia o eh, en este tipo, los videojuegos y demás, por eso tienen una clasificación, porque no distinguen la fantasía de la realidad, entonces por eso existe esta clasificación y hay que respetarla. ¿no? Qué
2: gran tema ese de la clasificación y pendientes familia, ¿no? pero es importante. Vamos con más comentarios del público, gracias de verdad. Mi querido Pablo Segui, sí, qué gusto saludarte, un abrazo muy afectuoso hasta Quintana Roo, amigo. Dice, hola Moy, ese es el tema, dice él, sobre la cápsula del Cajabrogui, muy poca gente se atreva a dar el salto hacia adentro, justo lo decía ahorita, para enfrentar sus monstruos internos. Ahí está el punto detenerte y tener la valentía de afrontar lo que existe y si no queremos, pues, a buscar ayuda para hacerlo. Claro que sí, mi querido Pablo. Hoy un abrazo, dice, gracias y excelente semana. Igualmente para ti, amigo. Muchas bendiciones, padrísimo. Dice, buenas noches, soy Hilda. ¿Cómo estás, Hilda? Qué gusto saludarte nuevamente como cada martes. Gracias por sintonizarlos. Dice, y qué verdad tan grande que dice Erika, es muy difícil detenerte, pero gestionar tus propias emociones. Gracias por este consejo. Gracias a ti, Hilda, qué bueno que te guste el programa. Lo hacemos con mucho cariño toda la producción y todo el equipo. Gracias de verdad por sintonizarnos. Dice, hola, mi nombre es Estela. Dice, hay que tener... Varios, me, me imagino varios, o vamos, dice vamos, pero dice que tener varios eh, para gestionar las emociones, como dice Erika, claro, totalmente de acuerdo, gracias de verdad, y este, no, 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 gracias a ti, dice gracias muy gallón, no, gracias a ti, Coqui gracias por sintonizarnos, y bueno, familia, pues nos, nos quedan escasos prácticamente tres minutos, tres minutos, Carlita, de programa, ¿cómo podemos cerrar o, ¿Qué estrategia y, y qué comentario le darías a todo nuestro bellísimo auditorio? Justo en este legado que queremos compartir, ¿qué le dejaría Carla Garabito al público y al mundo, sobre la gestión de estas emociones? ¿Qué le podrías decir como esta parte final? ¿Con qué cerrarías?
3: Bueno, que hay que darnos el espacio para vivir cada una de las emociones, este, ya sean, te digo, con esta connotación positiva o negativa, Darnos el espacio, el tiempo para vivirlas, este, no tenerles miedo y irlas gestionando adecuadamente. En el periodo que, que toque vivirlas y darles su espacio, definitivamente.
2: Wow, muchísimas gracias. Esto es importante: el justo espacio y momento para cada una y vivirlas y atrevernos, atrevernos a llegar a más y a reconocerlas también, familia. Carlita, ¿dónde te pueden encontrar todas las personas?
3: En, en, mis redes sociales, este Facebook y este Instagram, Carla Garavito, con Carla con K y Garavito con B Grande.
2: Perfecto, Carla Garavito, para que la busquen, por favor, también, una gran experta en educación, muchos años en el ámbito, en el ámbito educativo, en el sector público privado en dirección de muchísimos centros educativos a lo largo y ancho del Estado. Gracias, de verdad, en el sector público también, en, en la parte incluso de la, del servicio público. Gracias, de verdad, Carlita, por haber estado esta noche. No,
3: gracias a ti Moy, por la invitación y pues aquí a la orden.
2: Muchísimas gracias y bueno, búsquenla ahí en Facebook, en Instagram. Dice que no es Rockstar, pero bueno, <risa> dice que no, pero está bien, digamos que no, familia. Pero no, así es Rockstar. Búsquenla, por favor, cualquier consejos, sugerencias en el ámbito de acompañamiento educativo, aquí está, una gran pedagoga para el mundo, muchísimas gracias familia, y bueno, Carlita, despedimos el programa, como siempre, de verdad, con muchísima alegría, con muchísimo ánimo, y sobre todo con muchísima energía y con mucha vibra, ya lo sabemos, nos quedan escasos, 30 segundos, me dice producción, entonces alcanzamos para hacerlo, familia, por favor, por favor, que se escuchen todo el mundo entero, Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, por favor, familia, que se escuche, que retiemble. Sigue tagueando, sigue lo tagueando, por favor. Familia, lo que está en tu mente, claro. Lo que está en tu mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!